1: 一个人的旅行，去往古老传奇的西域。这一次，追寻废墟与古道；这一次，感悟大漠与雪山。七月得知，威言旭宇一郎说：“本期翻开《一个人的西域》，在历史与现实的交错中，发现美丽又真实的西域。”
3: 只能把我们带到那一条神秘的去往西域的路上呢。这里是清阅读，今天微言细语版本，不是微言细语一郎说的版本，跟各位分享的是陈达达的书，叫《一个人的西域》。我是周薇
0: 。各位好，我是一郎，在北京向你问候。陈达达的这本书让我想起了十年前我跟他在新疆旅行的路线差不多一样，走遍南疆的山山水水。好像这本书里边也没提到北疆，其实新疆的北部，北疆也是很有看头的。丁旭还小，去过新疆吗
4: ？没有，所以，我只能通过看书来补全自己的想象，可能让想象更丰富一点
3: 。嗯、但是我知道丁旭特别向往新疆，呃，嗯、无论是北疆也好，南疆也好，呃，那片神秘的土地啊，总是能给大家，呃，有这样一幅画面的想象。那幅画面是什么呢？骆驼。
4: 嗯，其实我觉得我更向往的，准确的来说啊，嗯、应该是西域这个概念。这也就是为什么我会推荐这本书。嗯,嗯，其实西域和新疆是两个不同意义的词。我个人觉得，就这个西域，可能对我来说，更多的是一种历史上的历史概念，可能会。偏多一点，而新疆在我心里可能地理上的意义可能更多一点，所以如果是我对新疆的想象，可能那就是什么梳着小辫子的这个新疆姑娘维吾尔族姑娘啊，还有很漂亮的这个爱德莱丝绸的衣服，嗯，还有非常甜美的瓜果，还有好听的音乐，哎呀，太多了，还阿凡提大叔，
0: 西,西域对于你来说是不是会更加？带有一些神秘的神秘的那种色彩。新疆，我们从地理上就学过，新疆维吾尔族、嗯、维吾尔族自治区，嗯、我们就是像我们理解的那样，课本上说的那样，像你说的维族姑娘，那么库尔班大叔，<笑>呃、库尔勒香梨、瓜果、梨桃都有。嗯、那么说到西域的话，会想到火焰山，会想到吐鲁番，我觉得很多很多的东西。
4: 更多的，它对我来说是。好几种文明，古老的文明沿着丝路而来，然后汇聚到这个地方，是一个文化的富矿，<对>所以它才那么吸引人。
3: 是的，嗯，所以我们今天说到西域，就会想到丝绸之路啊。其实丝绸之路似乎现在是无人不知、无人不晓，可是啊，真正使丝绸之路具有立体感并被中国普遍接受的，其实是瑞典的探险家。他叫斯文赫定
4: 。嗯嗯，嗯哦、其实谈到这个斯文赫定的时候，我想说说他的老师啊，他的老师就是那个德国人李希霍芬，嗯，就是他第一次提出了这个丝绸之路这个概念，所以我觉得这对师徒其实也蛮有意思的。
3: 嗯，丝绸之路到底是什么呢？其实这个名称不是在中国文献中首先使用的，就刚才呃丁旭所说的，那么在斯文赫定。他也提到丝绸之路的时候，他说丝绸之路的全程是从西安经过安西，安西你是去过的，丁旭。我们走哦，是吗？我们走甘肃那条线的时候，哦、我们是经过安西瓜州的、嗯、啊。然后呢，再到喀什噶尔，就是今天，呃，陈达达说到的最后一站城市啊，喀什那个城市叫喀什噶尔，嗯、一直包括到萨马尔罕、塞琉西亚，一直到推罗，那么总距离是四千两百英里。其实推罗，我刚才也查了一下。它就属于是罗马地界那我觉得很多朋友都会说，这条干线毫不夸张的是穿越了整个旧世界最长的路。所以当说到西域，我们就不得不说丝绸之路啊。丝绸之路呢，我们三位其实都是分别不同的有片段的走过。嗯
0: ，嗯哎，最近这个我们的敬爱的习大大也常常在发展中国经济的时候提出了一个新的思路跟概念，叫“一带一路”。嗯，这一路呢就。把这个大的丝绸之路的这个涵盖的一些国家全部邀请进来，共同振兴。我觉得丝绸之路可能未来的不仅仅是文明上的、文化上的带给我们的，恐怕更多的还是经济上的一些崛起，能够带给我们一些新的东西和理念
3: 。嗯，说到丝绸之路，我刚才有这样一幅画面，我问我问丁旭问一郎他们呢，有他们自己的一种、呃、理解。那我的理解呢，就是骆驼商队。还有一些五彩斑斓的，像壁画似的那种画面。呃，我们在一起聊西域也好，聊丝绸之路也好，每个人的想象，每个人所经过的都不一样。那陈达达他一个人的西域呢，很简单，他是从重庆出发，一直到最后的红旗拉甫的关口。嗯。啊，那么在这条路线呢，在这本书的，其实可以说是封三吧，它就有一个地图，这地图呃非常清晰，重庆。广元、西安、兰州、青海湖、德令哈，就是我们知道的。孩子以前的一首诗：“今夜我在德令哈，呃，我不关心人类，我只想你啊，我的姐姐。”还有若羌、且末、民丰到和田，到开始就是喀什科尔，一直到红其拉甫，这么一条线路。嗯、他
0: 走的还是蛮远的，一般的人能够有这么大块的时间，能把这些地方走完，还真是不容易的。不过陈达达。他是一个房地产经销商，是一个从房地产业的人哈。嗯，那么，我想他在给自己打下了一定的物质基础和经济基础之后，才会有这样的一个充足的财力的保障，去做一个他向往已久的
3: 这种探访人类文明的旅行
4: 。他说：“人生中嘛
3: ，总得有一次说走就走的旅行嘛。嗯”
4: 关键，我觉得他一个人可能就带来了很多自由，把很多的不必要的这种旅途上的牵绊都给去掉了，然后比较纯粹一些。而且我我看他这本书的时候，他里面对于玄奘也好，对于这个斯文赫定，呃，都有一种特殊的感情。他带上了他们俩的书，然后上了这个路。后来我在翻这个，因为我手边有一套这个斯文赫定写的《穿过亚洲》，嗯，我发现把斯文赫定的那个路线倒过来。对
3: ，就是他的路线，基本上在中国这一段，<对>
4: 基本上就可以跟他的和尚。嗯、呃，所以我大概知道了，就是斯文赫定在他心目中的一个，或者说对他这段西域的旅行的一个影响。嗯，我
3: 喜欢这本书的原因很简单，一个是呢，他走过的路线基本上跟我十五年前走过的路线有一大半是重叠的，这是第一个原因。第二个原因是我一开始看到他出发这个章节，我就深深的被吸引了。他说的很朴素，很简单。他这样说：，二零一一年九月二十七日，重庆的天空像往常一样昏暗阴霾。上午十点刚到，电话铃声准时响起，来接我的同事催促我赶紧下楼。此时就像昨天晚上一样，我依然没有拿定主意，究竟应该带上哪一本书伴我出行。犹豫了几秒钟，我最终把玄奘的《大唐西域记》塞进背包。可临到出门，我又反身将斯文赫定的《亚洲腹地旅行记》也揣在了手中，并且毅然决然地快速下了楼。就是很简洁的开场，嗯、然后呢，<但>你就知道他跟我们都很像啊、哦，嗯、拿两本自己最爱看的书出发。
4: 但但是我觉得。赫斯
3: 文赫定这本书还真挺沉的，<笑>所以呀，他没有带电子版，嗯、但这可能估计没有电子版本啊，嗯嗯、只能是他珍藏的一本啊,啊、嗯
4: 。但是我觉得带上那样一本、那样两本书，跟两个著名的探险家、旅行家一起上路，而且两个不同年代的，然后你在另外一个年代去走，是我觉得特别有意义吧。
0: 出发的这个章节我也读过了，我也觉得很有意思。这真是说明了他这是说走就走的一场旅行。不过我更佩服的是达达的这个勇气，因为深入新疆腹地，我在西藏也待过一个月。就是我一个人面对西藏或者在新疆，我个人认为新疆可能会更好一些。面对着那种鬼斧般的这种大自然的时候，我常常会有一种死亡的威胁。所以我觉得刚才他说一个人，一个人要。经受住这样的感受，在这种感受中穿梭的话，其实是挺煎熬的。
3: 嗯，他其实真正的一个人的时候是跟他不是刚才说了吗？跟他的朋友搭车，然后到一个地方，他就下车开始自己奔西宁而去。嗯、那他首先去的是青海湖，嗯、他在青海湖的那种身体感受，就跟我当年去青海湖是一模一样的。我觉得连天气都是一样的。他提到的，他当时有高原反应了，然后他整个晚上昏昏沉沉的，直接觉得自己要躺倒了。但没想到昏睡过去，到第二天早晨，觉得自己活过来了。看到的青海湖是因为阴天嘛，下着小雨，他没办法拍到更美丽的青海湖。我也是那一年九八年的时候，上一世纪九八年的时候，我到青海湖也是黄昏去的。当时我有两个同伴，然后我就觉得我头开始疼，特别特别的疼，我就开始把我所有带的厚衣服都穿都穿上去。夏天七月份的晚上。嗯我们就在湖边吃青海湖的黄鱼，它有一种特别有名的黄鱼，嗯、还喝青海湖的啤酒。那个啤酒一下喝的我头疼欲裂，我就带好了。我们带的那个什么，我记得当时止疼药是什么？是芬必得吗？我我先想不起来了。我就吃这片芬必得就昏睡啊，直接昏睡到第二天早上起来活过来了。然后我突然发现第二天没有朝霞，没有那种心目中那种蓝蓝的青海湖的样子，嗯，特别灰色的一种感觉。那我就觉得有稍许的失望。然后接下来呢，陈达达也是去到了日月山，有一个典故
5: ，嗯，就文成公主的典故，嗯嗯、把
3: 她的镜子丢到那里变成了青海湖那个典故，也是我当时的感受。但是我比他运气好，我看到了大片的油菜花，那是我第一次特别的叹为观止的看到大片的。可以说是高原上的油菜花，我很感动
0: 青。青海的海，呃，西宁的海拔还好了。你是没有到过西藏拉萨？啊、uh, ，那、
3: no, 那我到了西藏拉萨，那是、啊、接下来的事情，一点反应都没有，啊、一丁点反应都没有。啊、我觉得我就在青海湖，我觉得是因为喝了啤酒
0: 。我觉得在拉萨你根本不能吃不能喝，简直就是直接就吐了。所以我觉得这个不是个到拉萨的时候
3: ，他们给我做了一个测试，他们是用一种量血压的方式来测定你的这个氧气的一种转换的。功能是多少？我特别高的值。我们去的人当中，我是最好的转换率，就是我基本上不会有高原反应，是因为我在青海湖已经差一点躺倒，于是我适应了。你这是
0: 是一次完成。对，我是这
3: 么缓慢的上去了、啊。那
0: 可能你适应性强了。嗯。你要如果是直接到达拉萨的话，我相我相信你的高原反应应该高于这个。反正那个时候啊，<年>
3: 家人都会不让去，因为怕你有这个呃感冒之后会容易肺水肿，然后你的生命可能都会受到威胁。嗯
4: 。嗯所以你你刚才说到这个青海的这个油菜花，我在他书里也看到这个图片了。不过虽然我没有去过，我第一次看到这个影像是在一部很老的，就是八十年上世纪八十年代，这个 CCTV 和这个 NHK 一起拍的这个丝绸之路这部很旧的、很古老的那个纪录片里面，里面就有一个。非常嗯，怎么说？用现在的眼光来说，这个清晰度实在太差了。嗯，但是特别漂亮，有一片就是青海的这个油菜花。对中国可以看
3: 油菜花地方很多啊，嗯、你像包括有名的婺源、嗯、啊，包括我说到的青海湖的七月份的油菜花，嗯、还有一些地方，包括像汉中那个地方的油菜花也非常漂亮。嗯、但每个地方它开的季节是不一样，它随着温度的这种演变，<对>看到的时间是不一样的，也很神奇的一件事情。
0: 我在南疆经历过一些故事，和这个达达、嗯、书里边的是，就是有经历的类似。嗯，因为那个地方的民风淳朴，嗯、所有在那那个地方遇见困难的人得到的救助帮助的方式几乎是一样。所以他这一章节有一章节叫《柯柯镇的清冷和诗意》，嗯，有一段文字我就特别有共鸣。感受<对>是吗？对，是这个文字是这样写的：夜晚即将来临，连续好几辆车没有搭上，我已经心灰意冷。一想到坦古特强盗，站在旷野路边的我就脊背发冷，全身寒战，心里发毛。正欲跨上背包去镇上时，却迎面来了一辆酷似丰田可罗娜的无牌白色轿车。我心不在焉的打个手势，里面的人毫无反应。我本来也没做指望，继续向小镇走去。可刚走两三步，又隐约看到一辆无牌车紧接着疾驰而来，车内好像也有一个。车内好像也只有驾驶员一个人，我没打算再次招手，只眼巴巴的向着那辆车行着注目礼。然而，令人意想不到的事情发生了，这辆车居然就径直的停在了我的眼前。在南疆的时候，我几次也都是这样，嗯、就是搭车很方便很容易，嗯、那里的人也没有那么多的忌讳和芥蒂。嗯、如果你需要帮助，他们一定会向你伸出援助之手。我觉得这是我。也特别喜欢新疆的一个重要的指标
3: 。嗯，当时呢，我是有有限的时间，让我选择去南疆还是去北疆，只能选择一条线路。我毫不犹豫的选择了南疆。所以，为什么看到这本书，我觉得我跟陈达达他的这个思路很接近啊？南疆它毕竟很具备新疆的那种风格，它更像新疆。好，我们现在看的一本书是陈达达写的《一个人的西域》，我们听一听，在平花当中浓缩了这本书涵盖的内容。
1: 一个人的旅行，去往古老传奇的西域。这一次，追寻废墟与古道；这一次，感悟大漠与雪山。七月得知，威严旭语一郎说：“本期翻开《一个人的西域》，在历史与现实的交错中，发现美丽又真实的西域。”
3: 我们在这里呢，继续我们三个人的一个特殊的环节，呢，就是
4: 呃原文
3: 重现哈、哦。那我们看一看，这是这本书八十九页这一段，嗯，我就不扮演其中的角色了。嗯，嗯一郎扮演的是
0: 库尔班大叔
3: ，买卖<笑>提名哈、哦。然后丁旭反串一下、嗯、啊
4: ，<家>就是陈
3: 达达是吧？
4: 暂时把我当成个男的。<笑>好
3: ，我们下恭听，嗯、忘记你的性别吧。
4: 快到于田了吧
3: ？我问买买提明
0: 。快了，还有十来分钟吧
3: 。他冲我点点头。又是限速。看着前方道路中间的交警摄像头，他努努嘴向我示意。说实话，这一路过来，我都习惯了这种几乎重复同一的景观。每当要到一个县城的时候，道路两旁首先是逐渐多起来的芦苇杂草，然后就会出现各种千姿百态的胡杨树。当远处隐约可见挺拔的白杨时，一排排低矮的房屋随即映入眼帘，交通指示牌也一晃而过。这个时候，三一五国道线的一排限速摄像头就像蹲在杆子上的老鹰一样，紧盯着路面上过往的车辆。所有驾驶员这时都会慢慢的减速，与赶着毛驴的维族老乡的两轮车一起缓慢的进入。以三幺五线为城市干道的市镇中心，接着穿城而过，毫无例外。进入于田县城也是如此
4: 。我一会儿就在于田县城下车，怎么样
3: ？我突然对买卖提名说，甚至连自己都觉得意外
0: 。啊？怎么你不到和田了？就差两个小时
4: 了。买卖提名非常诧异的反问：“是啊，我想在于田住一晚，顺便也到处看看。”这一路也真够麻烦你的
3: ，我尽量让自己平静下来，慢慢的说
4: 。我也确实太累了，还没吃上一顿像样的饭呢。反正于田离和田也不远，
3: 我好像已经把自己说通了。继续肯定的对买卖提
4: 名讲，那、no, 这是四百五十块车资，这一百块是我送给你两个女儿的零花钱，钱是不多，是个意思，礼清仁义在吗？另外。
3: 我正努力的寻找一个说辞时，买卖提名已经诧异的接过了那四百五十元，但对另外递过去的那一百元有点犹豫。但他还是连声说谢
4: ：“你拿上，算是叔叔给孩子买节日礼物的，你就不要推了，拿上。”我很坚定。另外，这双鞋我不打算带走了，背包太沉，麻烦你帮我处理一下，怎么样？我转过身，从后座底下把包好的鞋搁在了副
3: 驾驶位子的地板上。
0: 嗯，好的，那就谢谢了
3: 。他没有再客气，收下钱，把他揣进了衣兜
0: 。你看，我把车停在哪儿好啊
3: ？他看了看道路两边，问我：“就那儿吧。”我指了指前面不远处的雕像
0: 。“好的，嘿嘿，你还真看得准呢、啊。那就是库尔班大爷，那个骑着毛驴进北京的老头，他就是于田人，毛主席接见过的。”
3: 说完，买卖提名已经把车停在了广场边。他飞快地下车，帮我把背包从后座上拉了出来，搁在地上
4: 。那就再见了，代我问你全家
3: 人好。我握着他的手，诚恳地对他说
0: ：“好的，你看要不要我带你到附近找个地方住下来
4: ？”买卖提名依依不舍地问我：“不用客气了，你还是赶快去追前面那辆车吧，我自己能行的，放心
3: 。”我拉开车门，示意他赶紧上车。车再次缓慢地驶入三幺五国道，我和买卖提名就这样分手了。这时，他忽然从车窗里探出头来，冲着我大声说
0: ：“哎，大哥，你还是找个地方早点休息吧。你是个好人，这里的人也很好的。
3: ”后面他说了什么，我没有听清楚。估计是因为在路上我曾问起过新疆是不是很乱，显得略有担忧的缘故，以至于他在此时特别善意地提醒了我。好的，那么这一段呢，说的就是他呢，呃，在路上呢搭了这个刚才一郎扮演的买卖提名的车，然后呢，这一路走了很多很多的路，但是他突然到了这个和田不远的叫于田县的时候，他突然就决定了自己一个人上路，因为他想自己好好好好的来在于田和田感受一下。嗯
4: ，其实呃，前面听了你们俩讲的。嗯，对新疆人的这个印象啊，包括我们刚才一起读的这一段，我突然想起了，呃，玄奘在他的《大唐西域记》第一卷，因为写的就是在他在进入印度之前所经历的这段路。那它里面有不少的那些国家，它里面都讲了一些，就是这个地方啊，他说不文化不是很很开化，就人有的呢不不太讲道理，嗯，然后或者是。某个地方盗贼很多，有强盗。其实他自己不是这个陈达达在书里也写，他有遇见这个强盗的一些顾虑嘛。然后包括他对当地的呃，玄奘对当时当地的民风的一些记录，或有些地方他人很淳朴，就他还没有接触到这个外面世界很多，所以会很淳朴。所以我在读陈达达这本书的时候，我会有一个对照，因为有些比如说和田啊、于田这样的地名是对得上的，跟当时。然后呢，你你可以发现，就是其实有的时候，嗯，时间过去了，或者宗教信仰的宗教变了，但是人有一些东西是超越你的语言、你的民族和你的这个宗教信仰的存在。你真心真意的去对待一些人，他是能够感受到、接收到你的信息的
3: 。对，这也是陈大大在这本书《一个人西域》当中呢，能够在很多的地方来显现出他的这种体会的。嗯啊。遇见就是你的幸运。我们稍事休息，一起继续关注的是《轻阅读》下半环节《一个人的西域》。稍后见。
0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
2: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海
1: 轻阅读。一个人的旅行，去往古老传奇的西域。这一次，追寻废墟与古道；这一次，感悟大漠与雪山。清月得知，威言旭宇一郎说：“本期翻开《一个人的西域》，在历史与现实的交错中，发现美丽又真实的西域。”
3: 去发现美丽而又真实的西域，跟随着陈达达的这本《一个人的西域》。其实，陈达达也在这本书当中写到这么一行字：说，西域狭义指葱岭及今天的帕米尔高原以东、巴尔喀什湖东南及新疆广大地区；而广义的西域，则是指通过狭义西域所能到达的地区，包括亚洲中部和西部、印度半岛的地区等
4: 。嗯。嗯，其实他在这个旅行当中，呃，也在映照着前人，就以前的这个探险家，他们所见到的一些景象。比如说，嗯、我印象特别深的是，他里面讲到这个穆士塔格峰，他那儿还拍了一些挺漂亮的照片，好像是日落，是吧？嗯嗯，其实那个，嗯，他非常喜欢的这个斯文赫定，嗯、也在那儿看到过日落，非常漂亮。不过我我。再往下看，发现贺定记录了一段他在那上面看到满月的情景。嗯，呃，跟我们那个歌唱的不太一样。咱们是半个月的，半个月的对，是<吗>他是看到了一个满月。嗯、然后后来在这个书里就找到了这一段，然后他当时是这么写的，他说。我走出帐外，看见满月升起，注视着在它的映衬下略显暗淡的群星。他们刚刚还在深蓝色的夜空中如此璀璨地闪烁着。月亮离浩渺无边的天空、太空不远。这个夜晚的统治者，伴着耀眼炫目的银色光辉浮现出来。此刻我只能依靠意志力来紧紧地盯着它。嗯，然后他后面又写到，他说。月亮宁静而又庄严地飘过对面的冰川峡谷壁，飘过又大又黑且垂直的岩石壁。冰川本身仍然在下面深处的阴影当中。不时的，我听到单调沉闷的爆裂声，这是一条新的冰隙正在形成，或者冰块从冰盖上蹦落的。碰撞声，月亮像在施魔法一般的显现出最迷人的外观，慷慨地把它银色的光线洒在营地上。牦牛被投射在黑暗当中，在白雪的映衬下，轮廓极为鲜明。它们的头低垂下来，就像石头一样，寂静无声。它们时不时拿上颌上套着的纤维垫磨磨牙，或在变换姿势时。嘎吱嘎吱的咀嚼脚下的雪，帐篷看上去就像一个坐着的巨人的奇特的画像，支柱顶部的圆圈就是他的头，挂着毡毯的框架是他的身体。其实我这里读了一段，我觉得跟我之前想象当中的新疆是完全不一样的景。嗯、我想象当中是很热烈、很温暖，有着鲜艳的颜色。哎
3: ，这就是应了这句话。对对对，陈达大说。我的西域繁华落尽，现世安稳。就刚才你读的这一段《自、嗯、文鹤定的描写月亮的感觉，嗯、我就会想到真正的凄清、孤独就在晚上来临。然后描写月亮的时候，其实也表达他自己一个人在走西域过程当中的一种寂寞。其实寂寞没有关系，寂寞沙洲冷哦，又让我想到另外一,一首词当中的这几个字，这都是很美的一种呃影像表达。呃，所以我觉得我们在西域能够发现有很多能让我们安静下来的这种元素。
0: 你说积木和沙洲冷，我就会说大漠孤烟直。<笑>对，其实大漠落日完全不能想象。丁旭，你去了以后，一定会有机会看见这种大漠落日，嗯、它的感觉给人的感觉，我个人认为是瞬息万变的。就像刚威，呃，就像刚才周威这种感觉，我有过，孤寂。宽阔无宽阔无垠、宽广无边，也有过温暖。它随着时间的这个变化，那落日的变化，它的光线的变化，你会有不同的感觉。那层次是非常丰富的。嗯，这种景象一定要亲身去体会、去体验，你会联想很多，会想到生活里边的很多东西，在这一时刻都静止了。所以，我觉得，如果仅就大漠落日的话，呃，可能会。用壮美涵盖的范围会稍微广一点吧
4: ，所以它含呃包括了这个大漠、雪山这些很很壮阔的东西，然后又有绿洲里的溪流，还有这个呃西域的这种古老的音乐，这种细腻的东西，我觉得这是很奇妙的一种结合。
3: 对，你说到这些的话，我就会想到陈达达在这本书当中他描述的那一段，就是他跟买卖提名在一起搭车的那一段，有很多都是晚上，很冷很夜的晚上，他们车还要继续往前走，他们不住旅店的，然后他就会发现他透过车窗看到外面的那种景色。他会有一种恐惧，但他也会有一种期待看到的一种神秘。同时，我想到，满门提名是穆斯林，他们会要做一些仪式啊。嗯、对他们，不管吃饭前、吃饭后，他们都会有做仪式。然后，陈达达特别可怜，只有趁他们做仪式的时候，才能够去奔跑，多一眼地距离，然后去照很多大漠孤烟直，或者说那种，呃，很凄美壮美的那些照片。所以他才决定到于田那个地方就要跟他们说分手，他想自己一个人独享这种感觉。嗯
4: 其实这本书里有很多很多这个照片，都拍得非常好。呃，我就又想要把它跟这个贺定做一个比较了。嗯、就贺定，他因为在呃途中丢失了他的相机，他其实损失很惨惨重的。有一趟就是彻底整个驼队都死掉了，然后就是最后是一一个人和一头骆驼出来。最后这个骆驼出来的时候，还因为疲劳过度，然后也死了。嗯嗯，当他失去了自己的相机之后，他不像今天你还可以去买。当时的中国是，中国的西部还是一个比较封闭的这样一个情况。然后呢，他就改用画画这种比较传统的方式。他的速写非常非常的漂亮，以至于这一次特别意外的事情发生以后呢，居然让他在诸多的这个探险家当中形成了他自己一个特别独特的风格。就他这个画。是其他很多探险家是不具备的，结果就是这怎么说呢？也是也不能完全叫因祸得福，而只是说这扇门给你关上另外一扇门。所以我我在看这个陈达达的照片，我也很喜欢，有很多的颜色。然后再看斯恩赫定他的一些包括人物，还有他们当时这个。呃，考古发掘现场，然后一些素描，我都觉得特别棒。这可能真的是只有西域这个地方，或者说只有新疆这么广大的地方，才能够产生这么美好的东西吧。当你丢失了一个，居然还能收获另一种特别美好的艺术。那
0: 、嗯、其实这个达达兄，他可能，我想他应该是没有去过西藏。我为什么说我到过西藏，也到过新疆？其实新疆的条件还好了。他刚才这一段和这个库尔班大叔搭车这个事儿，令我想起了我在西藏，我们从拉萨向樟木进发的这个途中，在一个漆黑不见五指的夜晚，我和我的朋友跟一个司机到了一个前不着村后不着店的一个小村落。这时候，我和我的朋友已经一个星期没有洗澡了。这时候，一个敲开了一个，呃，方圆十公里都没有人没有人家的一个孤独的小院落，呃，一个。藏族大娘掌灯出来，然后第一件事就说我们想喝点水吃点饭。大娘说没有问题，我就说我一个星期没洗澡了，那个我想洗个澡。大娘说现在就可以洗，孩子就掌着灯带我来到了一个偏僻的小屋，这屋里边的地上挖了两个泥坑，坑里边有水。她说孩子你可以洗了。我当时非常绝望，我觉得那个时候我的朋友。已经就跳下水去洗了，我我我拒绝洗。但是那个时候，我觉得给我的这种感触，我才觉得其实
3: 生活真的是挺美好的。嗯，呃，西藏和新疆我都去过，但是我的体会跟伊朗呢会有不同。我更多的感受是，这两个地方的人是如此不同。那一个是穆斯林，一个是藏族,、嗯、藏族佛教。佛教那么他们不管从服饰、他们的信仰和他们的举止
4: ，<化>都有很
3: 大的反差。我就想到刚才丁旭说到这本书当中有很多景色的那种壮美，我倒看到了一一幅图片是他照的，陈达达照的，是一个维尔族老人和一个维尔族小孩的照片，他们俩的表情都非常有意思。这张照片在哪照的呢？是在和田的一家书店，陈达达特别习惯到一个地方，他到书店里去买这个城市的地图。他说他去了和田的书店，和内地很多城市都一样。然后他进去之后，他。低声的问旁边一位正在翻阅维汉双语历史书籍的维族大爷，就是我刚才说到的这个有图像的大爷，他开始感到很吃惊、很意外啊，最后明白他是来和田旅游的，于是呢，他就从当中取出一本《和田简史》递给他，并且用维族声调的汉语轻声跟他说：“这个，这个，你看啊，这是你们汉人喜欢的。”之后再也没有吭声，不再理陈达达了，就自己去看自己的书去了。嗯、那么这个时候呢？大爷身旁的孩子，就是刚才我说的小维族小孩子，顽皮的拽着大爷要走开。那么这个时候，呃，他特别期待大爷能给他一点指点啊，这本书到底怎么看，还有没有更好的书的时候，那个大爷突然呢就对吃惊的他再次用汉语开口说：“由于宗教和习俗的巨大差异，我们看待历史的角度是不同的。”还笑了笑走了。话说到这里的时候呢，大爷对他斯文的一笑，转身和孩子手拉着手，缓步地走下楼梯。这个时候，陈达达他这么描述自己的那个心情，他说：“当猛然醒悟时，我却再也没能找到爷孙俩的背影。后来我猜想，这位留着斑白胡须的维族大爷，不是一位教师，就肯定是一位穆斯林绅士。所以，至今他阅读很多有关新疆历史的书籍的时候，都会情不自禁地想起维族大爷那句意味深长的话。可他对他说的那个不同的角度。”又是怎么样的一个不同的角度呢？这是令人呃深思的一个问题啊。那我觉得他这张照片拍得特别好，的就是他把这个大爷的这种比较智慧、比较意味深长的这个表情照出来，把这个小孩那种好奇的那个眼神也照出来，同样在一张呃相片当中啊。嗯
4: ，其实你刚才说到这个宗教和看待历史，嗯、呃，我也是想到了，因为陈大大后来也写他去到这个丹丹乌里克非常费劲的去了。然后，斯文赫定当年也是去到这个丹丹屋里，可是凭着当地人的一个小故事到了那里。这个故事其实讲的是跟佛教有关的。然后，基本上也是一个怎么样讲呢？就是呃，有一个预言，就是你们这里呃，在七日之内，将来的七日之内，就会有这个暴雨般的天降沙子和泥土，彻底掩埋到掩埋掉你们这个城市。然后后来呢？果然就应验了，就下了一场沙暴。其实我觉得也可以看出当时这个地方的自然条件，跟现在一样，这个沙漠化、沙尘暴，啊那个、对对。沙尘暴在西
3: 域地区那是常见的事情啊。
4: 可能我这个故事讲的不是很好啊，就大家可以读书的时候仔细的读一读，嗯、也可以在贺定的书里读到这个
3: 。嗯、<以>我记住了一句话：嗯
4: 、福报。所以后来他就是贺定，也是根据这个故事，然后可能你觉得是个传说，但他真的根据这个故事找到了这个地方。丹丹物理课这个地方，甚至进一步的找到了这个楼兰故国
0: 。嗯，哎，我这个突然觉得这个维族大爷这一句话，呃，听得我鼻子发酸。为什么呢？我其实觉得这句话提醒了我们，要不断的自我完善跟学习。我最近一段时间常常会对“尊重”“包容”这两个词有特别深的这种感悟。其实，大爷的话不多，但是内涵和。背后隐藏的东西太丰富了
3: ，嗯，让我们想到周一我们另外三个人组合聊到了穆斯林葬礼和《查理周刊》的事情。尊重是我们觉得必须要放在首位的一件事情啊。嗯，休息一下吧。想到了《阳关三叠》哦，嗯，这是根据唐代诗人王维的七言绝句改编的《元二使安西》啊。嗯，来听听这首歌。这首歌是你们两位哪位推荐的来着？我
4: 推荐的，也对。因为我们现在要去的话，就很可能会有当时这个。诗里面写的这种心情，因为但可能不一样。有一点就是无故人，这个可能是不一样
3: 的。而且丁旭也在前不久去到了什么地方？阳关，我比较失望。<哇><笑><笑>来吧，听歌。
6: 皆当除。
1: 一个人的旅行，去往古老传奇的西域。这一次，追寻废墟与古道；这一次，感悟大漠与雪山。千月得知，威言旭宇一郎说：“本期翻开《一个人的西域》，在历史与现实的交错中，发现美丽又真实的西域。”
3: 好，那么接近尾声的时候，我们想说说陈达达一个人西域的后半部分，他谈到了去到喀什啊，去帕米尔高原，去红吉拉布口岸。那我觉得就想到了他带着这本书《斯文·赫定西周腹地旅行记》当中有一句话说：“帕米尔是整个中亚地带最为宏伟的一道山脉，它像是众多积雪覆盖的巨山聚在一起打了一个结，并且由此向着四面八方扩散而去，形成世界上最高也是最雄壮的山脉。”东北方有天山，东南边有昆仑山、穆斯塔格山脉以及喜马拉雅山，而西南方则是新都库什山。我觉得帕米尔高原给我的感觉就是高，而且让我非常的仰望啊、敬仰的感觉。当时我带着母亲去经过呃塔什库尔干的县城，然后一路往帕米尔高原深处走。最后一直到了红希拉夫口岸，然后我还跟巴基斯坦的那个士兵简单交流几句。他问我：“你有没有香烟哦？”那我能听懂吗？很简单，哦、我当时都特别遗憾，为什么我我带包烟给他呢？我觉得他们特别苦，很冷的天啊，他们在那守卫的那海拔五千多米啊，我就说。你很帅，呵呵真是很帅！巴基斯坦的士兵太帅了
0: 。你真的听懂了吗？这不是答非所问吗？要跟你要爷，<笑>你说你很帅
3: 啊。啊<笑>、哦，斯文赫定，我不知道丁旭是不是在研究斯文赫定说的一些话呢？嗯，嗯
4: 因为他在，我觉得陈达达一定看过他这一段记录，嗯、所以就在他的旅行当中，他会油然而生很多的自豪感。包括我们有时候去西部旅行，也会有这样的感觉，因为赫定后来在呃。在这段怎么说呢？叫也可以叫历险，也可以叫这个、嗯、呃旅行。这段路途当中，后来呢，他到了就现在俄罗斯境内的一个地方，然后那个地方呢有三个像蜂箱形状的。佛塔是很久以前的一个君主建造的，然后在这个地方呢，他们还参观了一个立体形状的由古代的汉人制作的石柱或者石刻，表明当时的汉人早就把自己看作是帕米尔高原的主人了。在它的上额部呢，还有一个空心洞，里面嵌有一块石碑，碑文刻的是象形文字。其实贺敬说的这个象形文字就是我们的中文。我们的汉字，然后，呃，贺定也说，但是他现在已经被移到圣彼得堡去了。所以，就有时候你在这里读到关于我们祖先的一些字句，你会油然而生一种很不一样的自豪感。但是同时，当时贺定进来的时候，那个时候中国是一个什么样的场景？就中国不是说国门大开，可能连国门都没有。但是现在。又是另外一种景象了，所以我觉得你在读这些文字的时候，无论是读贺定的文字，还是陈达达的这些经验，你都会有不一样的感觉
3: 。嗯，好，说到斯文贺定啊，他引用了一个神话啊，都会让陈达达想到《西游记》里孙猴子偷吃蟠桃园大仙桃、大闹天庭的故事。所以我在想，玄奘想到《西游记》，就想到了一首歌。这是万小丽翻唱的《女儿情》哦，这首歌大家都听过，很熟。但是万小丽翻唱的你听过吗？前不久在电影，知道我要说什么吗？
0: 哪一部电影？嗯
3: ，韩寒的<会>对《无期》当中，我们还是有期有这首歌<笑>啊，我们后会有期，好吧？嗯、好的，来用这首歌结束今天的节目，也感谢各位听阅读的亲友们，我们下次再见
0: ，再会。
2: 对。什么？
4: 哦、江宁是西林社出版社社长，那我觉得在我们这个时代，阅读是人们离不开的，阅读使你智慧，阅读使你聪明，阅读使你具备强大的实力，所以我们大家都加入这个轻阅读的行列
0: 。我是北医三院的一名医生。读书的话，对我来说就是一种习惯，从小就习惯了读书。我觉得读书可能给我带来最多的是一种快乐吧。嗯，因为读的书越多，感觉世界越精彩、越丰富，自己的精神呢也是脱离了那种比较贫瘠的一个状
5: 态。